0: Eh oui, bienvenue dans « Dessine-moi un mouton ». Alors que les présidentielles américaines comme françaises approchent à grands pas et que le spectre de fin d'année commence à pointer le bout de leur nez, petit à petit, il est question partout de bilan. Il faut dire que l'année 2015-2016 a été plutôt riche en la matière. Attentats de novembre de Bruxelles, de Nice, de Saint-Etienne-du-Rouvray, aggravation de la guerre civile en Syrie et de la, craise, de la crise migratoire qui s'ensuit, tensions communautaires accrues et tout cela sans même parler des scandales politiques, de la loi travail et de la non-application du traité, difficilement élaboré lors de la COP21 en novembre dernier, etc, etc. Mais on respire. Là où il est facile de voir une succession de catastrophes, où il semble opportun de se complaire dans un pessimisme revendiqué, une autre voie est pourtant possible, et c'est justement à celle-ci que nous allons tenter de porter un écho ce soir, dans Dessinement un mouton. Et oui, car face aux attentats, il y a certes les informations, le déroulé du procès, l'état d'urgence, les mesures étatiques, institutionnelles et policières, mais il y a aussi l'expression de soi, le deuil, l'hommage, l'empathie, la mise en place d'un vocabulaire, de confiance, Concept. Le développement d'accompagnement, de recherche, d'études, de mobilisation. Progressivement, c'est la place de la République qui est devenue littéralement lieu de recueillement de toutes ces, lits, de toutes ces formes d'expression. Après les attentats, des centaines de personnes sont venues y déposer fleurs et bougies, mais aussi des dessins, des pancartes, des lettres et autres mots de toutes sortes. Et ce, en continu, jusqu'au mouvement de mobilisation Nuit debout et contre la loi travail. Alors, comment est-ce que la place de la République a été habituée tout au, habitée tout au long de cette année Comment l'expression du deuil et de l'indignation politique peuvent coexister en un seul lieu Et qu'est-ce que les écritures publiques peuvent nous apprendre de la nécessité de l'appropriation d'un monument pour la mobilisation collective C'est de tout cela et bien plus encore que nous allons pouvoir discuter ce soir avec nos invités. J'en ai fait plaisir de recevoir Maël Bazin et Sylvain Antichamp, tous les deux membres du projet de recherche REAT. Sylvain Antichan, vous êtes docteur en sciences politiques et Maël Bazin, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Bonsoir à tous les deux tout au long de cette émission, je serai aux côtés de Guillaume, Léo, Maxime, sans oublier Jonathan à la Technique. Bonsoir à tous. Bonsoir, Flore. Avant de te débuter cet entretien, <coughs> j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau venu dans l'équipe de Décide-moi un mouton, Léo. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Alors, je crois que ce soir, tu aimerais nous parler de sciences participatives. Tout à
1: fait. Euh, il y a deux semaines, se tenait un peu partout en France la fête de la science. Pour ma part, je suis allé faire un tour au village des sciences situé sur le campus de Jussieu. Parmi les nombreux stands présents, j'ai jeté mon dévolu sur la pollution sonore et atmosphérique en ville. J'ai rencontré Laure Turcati, écologue à l'université Pierre et Marie Curie et coordinatrice de Tae, l'observatoire participatif de l'environnement urbain qu'elle nous présente.
2: L'idée de cet observatoire est d'avoir une vision systémique de l'environnement urbain, parce que c'est un environnement qui est très mal connu, paradoxalement, bien qu'il y ait près de 80% de la population française qui y vive. On sait assez mal aussi comment euh, les humains ont une influence sur tout ça et sont eux-mêmes influencés par cet environnement. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu quels paramètres physico-chimiques ou biologiques peuvent avoir un, un effet sur le bien-être des citadins. Pour ça, on espère pouvoir impliquer les citadins qui le souhaitent euh, dans cette construction systémique de la connaissance de l'environnement urbain
1: et est ce qu'on appelle un programme de sciences participatives.
2: Alors, les sciences participatives, c'est l'implication d'un public euh, non scientifique, en tout cas dont ce n'est pas le métier, dans la construction d'une connaissance scientifique sur euh, n'importe quel thème. En France, on a une tradition de cette implication, notamment en sciences naturelles avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Les astronomes amateurs sont aussi très impliqués dans cette construction, alors ça, ce n'est pas uniquement en France. Après, souvent, cette implication d'un public qui est pas, dont ce n'est pas le métier se fait surtout dans l'observation. Maintenant, de plus en plus, ces gens sont impliqués aussi à d'autres étapes de la construction de la connaissance, de la définition d'un protocole ou peut-être même l'analyse des données.
1: Et c'est le cas de Parti -tahé. Créé au printemps 2016, l'Observatoire a lancé plusieurs consultations publiques afin de faire émerger les thématiques de recherche qui intéressent les citoyens sur la pollution sonore et atmosphérique en ville. En parallèle, l'équipe de Particité développe deux protocoles de recherche accessibles aux citoyens. Le premier, Go, comme Pokémon Go, vous propose de partir à la chasse aux lichens présents sur les arbres de votre ville, pourquoi Parce que les lichens sont des indicateurs de pollution et suivant le type de lichen que l'on trouve, cela nous donne une information sur le niveau de pollution. Le second protocole réside quant à lui dans un petit boîtier électronique de la taille d'un smartphone qui se trouvait sur une des tables du stand.
2: L'idée c'est de produire un, un capteur personnel de la pollution, donc pas uniquement des particules à terme, on aura d'autres polluants, l'ozone, le dioxyde d'azote et les composés organiques volatiles, ainsi que le son. Il y aura un micro qui pourra être branché sur ce, ce capteur. Et donc, ce petit capteur personnel permet d'avoir accès à l'exposition personnelle assez de nuisances, ce que chacun de nous respirons le matin en se levant, en prenant le métro, son vélo, etc. C'est là où c'est un tout petit peu contraignant, c'est que ce capteur doit être porté à l'extérieur, il ne peut pas être mis à l'intérieur d'un sac, sinon on va mesurer la pollution à l'intérieur de son sac, ce qui n'est pas forcément très informatif, Donc, ce, qui, ce qui apporte un tout petit peu de contraintes. Tout le monde n'est pas prêt à se balader avec un boîtier électronique. Dessus, sauf si on se débrouille bien et que l'information que chacun récupère euh, a un bénéfice plus grand que la contrainte euh, de porter ce
1: Et par bénéfice, outre celui d'apporter sa pierre à l'édifice qu'est la connaissance scientifique, Lord Turcati entend par là de changer son comportement en fonction du niveau de pollution observé, par exemple, ou encore d'alerter les autorités compétentes données à la pluie. Construit avec l'aide du Fab Lab de l'université Pierre et Marie Curie, le capteur nommé Open Air sera testé au premier de semestre 2017. A l'instar des données récoltées, les plans du capteur seront en open source afin que chaque citoyen puisse participer au projet. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez d'ores et déjà répondre à un questionnaire sur vos attentes sur le site de Partsitae qu'on mettra en lien sur le site de Radio Campus Paris.
0: Merci beaucoup Léo. Il est désormais temps de débuter notre entretien avec nos deux invités ce soir, Maëlle Bazin et Sylvain antichamp Alors peut-être une première question pour, pour débuter. Vous faites donc tous les deux partie du projet de recherche REAT. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur ce projet D'abord de quoi REAT est-il l'acronyme
3: Puis comment ce projet est-il né et de quelle institution dépend-il Mme Alors, c'est la réaction sociale aux attentats, sociographie, archives et mémoire, Et c'est un projet qui a été lancé à l'initiative de Jérôme Truc, qui est un chercheur euh, sociologue qui a fait sa thèse à l'EHESS et qui a fini une thèse sur les réactions émotionnelles aux attentats. Il a travaillé sur les attentats euh, du 11 septembre de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Et euh, il a lancé ce projet de thèse donc après, après les attentats euh, en 2015. Et il a réuni un certain nombre de chercheurs autour de lui, notamment donc, Sylvain Tichant, euh, Mohamed même Sarah Jensburger, donc avec des et d'autres chercheurs, euh, on travaille sur des thématiques qui sont plus ou moins liées les uns aux autres. Il y a trois volets en fait sur sur ce projet. Euh, le premier volet, c'est des observations ethnographiques directement sur les sites des attentats, donc à Paris et sur les quartiers qui ont été touchés, mais également à Grigny, euh, dont est originaire Amédic euh, Oulibali. Donc il y a deux chercheurs qui travaillent sur sur ce terrain-là. Le deuxième volet, ce sont des euh, observations et des analyses quantitatives et qualitatives des réactions sur les réseaux sociaux. Et le troisième volet est un volet d'analyse sur des archives, qui ont, enfin des documents qui ont été collectés par des archives euh, municipales, donc euh, en, sur des villes de province, mais également à Paris. Donc ces trois volets euh, se, se répondent les uns les autres. Et c'est un projet qui a eu, euh, qui est en fait une réponse à un appel, qui est l'appel Attentat Recherche, qui a été lancé par le CNRS juste après les attentats euh, de novembre.
0: Alors justement, tu nous parles d'archives. Comment est-ce que d'abord vous avez réussi à trouver ces dénominations d'archives et comment est-ce que c'est passé d'une part la collecte et d'autre part l'analyse Comment est-ce que vous êtes allé trouver, chercher ces documents et à quel type de documents est-ce que vous avez pu être confronté
3: alors il y, a, il, y a deux, il y a deux phases, en fait la première phase c'était après les attentats de janvier 2015 euh, où il y a eu assez peu de collectes mais quelques villes de province, donc Saint-Etienne, Rennes et Toulouse qui ont procédé à des récoltes jusqu'à après les marches républicaines et les rassemblements suite aux attentats. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été déposés sur les parvis des hôtels de ville et des mairies et les archives de, de la ville ont décidé de procéder à des récoltes notamment parce que la météo était très mauvaise à ce moment-là donc ils ont récupéré assez rapidement quelques objets et après euh, les attentats de novembre où il y avait encore... Une une énorme ampleur en termes de dépôts, d'hommages, de fleurs de bougies, etc., euh, un plus grand nombre d'archives municipales ont décidé euh, d'intervenir, et notamment les archives de Paris qui ont, ont fait des campagnes photographiques et une récolte très importante puisqu'ils sont en plus à 7000 documents à archiver.
4: C'est intéressant toute cette partie euh, archives parce que les archives de Paris ont dû faire face à mon avis à un, un exemple assez, euh, assez nouveau et assez difficile puisque les archivistes raisonnent par service producteur. Donc, les services producteurs, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Or, là, il s'agit de documents créés par la société. Donc, ça a dû, à mon avis, il faudra leur poser la question, mais ça a dû leur poser, à mon avis, des problèmes quant à la théorie archivistique en place et quant aux règles. Et les autres paramètres intéressants également, c'est que vous en parlez dans vos, dans vos recherches. Vous dites qu'il y a une dichotomie entre euh, le caractère éphémère de ces documents qui sont mis euh, un peu partout euh, dans les quartiers pour rendre hommage et l'action euh, de, de, des archives de Paris pour rendre ces traces pérennes ceci dit c'est le cas de beaucoup de documents d'archives si ce n'est tous puisque tous les documents d'archives créés au départ n'ont pas forcément vocation à rester pérennes donc c'est l'action de l'archiviste en, en l'occurrence qui, qui, qui décide de rendre ces documents pérennes et la troisième chose c'est euh, la collecte en tant que telle, elle a eu lieu euh, un, un matin, euh, en même temps que la mairie de Paris euh, récupérait les lieux et euh, faisait le ménage. Donc on peut voir ça comme un acte scientifique, mais on peut voir ça aussi comme une, comme une action qui fait partie d'une politique municipale qui consiste à, à faire le ménage, à évacuer euh, les lieux et à, et à se réapproprier l'espace finalement. Qu'est-ce que vous en pensez
3: alors, il, y a, il y a trois choses donc dans votre dans votre question. Euh, donc la première c'est sur les sur la question archivistique. Effectivement, euh, il y avait cette idée de savoir est-ce que c'est des archives privées ou des archives publiques. Euh, ce qui est intéressant de voir c'est que les archivistes ne sont pas d'accord. Il y en a qui ont décidé que c'est des archives privées, donc c'était des archives publiques. Ce qui leur pose problème c'est euh, c'est la question du, euh, de, du du statut des, des messages. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un euh, qui va voir son message diffusé en ligne par une archive municipale est-ce qu'il peut pas revendiquer en disant ben bah non en fait il y a un droit d'auteur sur cette et je le revendique. Donc ça, ça pose des questions euh, juridiques aussi qui sont euh, réglées, enfin qui essayent d'être réglées notamment par des juristes à Harvard, puisque la bibliothèque d'Harvard a procédé à des récoltes et ils ont mis des juristes sur ces questions-là pour savoir qu est-ce qu'on est qu peut créer une licence spécifique pour ces objets euh, ensuite la, la question de l'archive éphémère c'est tout à fait intéressant parce qu'une une archive en soi n'est pas, pas archive en fait elle devient archive à partir du moment où, où elle est euh, intégrée dans, un, dans, une, dans une institution archivistique euh, ce, qui, ce qui posait problème notamment avec les documents éphémères c'est qu'il y a eu des réactions, c'est-à-dire certaines personnes qui ne voulaient pas que leurs archives euh, soient, euh, soient déposées dans une institution donc il y a eu très peu d'exemples de, de, de personnes qui ne voulaient pas qu'elles soient récupérées en disant bah non mais moi je l'ai déposées là je l'ai déposées parce qu'il y a une raison je veux que cet, cet hommage pourrisse et qu'il qu évolue et qu'il est là sur, est une, il y a une forme de sacralité par rapport à ses écrits donc ça c'est intéressant euh, sur le, le dernier point sur la question de, de la récolte en elle-même, en fait, de la situation de récolte. Les archives de Paris n'ont pas procédé à une récolte, mais à des récoltes sur différents sites, au niveau du Bataclan, au niveau de la rue Bichat, à différents endroits où euh, il y avait des hommages. Et surtout, ils ont fait ça sur un temps long, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs récoltes et des récoltes qui visaient euh, à joindre à la fois une politique publique de restriction euh, de, de, de l'espace de ces sites. Donc, ils, ils réduisaient, en fait, euh, par exemple, au boulevard Richard Lenoir, c'était sur plusieurs mètres. Et au fur et à mesure, ils ont réduit, réduit, réduit. Donc, ils ont travaillé avec la DPE, donc le département propreté, euh, le service propreté de la ville de Paris, et les archives ont travaillé ensemble. Et donc, ils ont fait plusieurs euh, collectes, mais effectivement, ça pose des questions sur cette idée de réappropriation de l'espace public, notamment pour la, pour la place de la République, euh, puisqu'elle n'a été nettoyée qu'en août 2016, soit un an et demi après les, les attentats de janvier 2015, et euh, avec le, tout ce que ça euh, comportait comme graffiti et occupation de l'espace public, notamment après, après Nuit Debout, euh, et Effectivement, on a pu en voir aussi une forme de, de nécessité de se réapproprier cet espace. C'est un lieu qui, qui consacrait beaucoup de tensions euh, parce qu'il y avait une difficulté d'accès pour le service de nettoyage, de dire est-ce qu'on quand est-ce qu'on nettoie en fait. Et je
4: crois qu'ils résonnent par secteur du coup dans leur cadre de classement. Il y a le fonds Bataclan, le fonds République, etc. etc.
3: Voilà, ils ont identifié parce qu'on ça posait de la question aussi comment on archive ces documents, c'est-à-dire comment on les classe. Est-ce qu'on les classe par date Est-ce qu'on fait des thématiques Est-ce qu'on fait euh, est qu'on fait des, des, des différences géographiques Donc la plupart part, ont décidé de faire par euh, format ou par différenciation en fonction des espaces.
0: Alors justement, tu, tu évoquais il y, a, il y a quelques minutes le fait qu'il y avait déjà eu des collectes d'archives notamment au moment d'attentats précédents et c'était le cas de la, de la thèse de Jérôme Truc qui a travaillé sur les attentats euh, notamment du 11 septembre et de Madrid. Comment est-ce que vous, dans ce projet de recherche-là, vous vous êtes inspiré inspiré de, des études qui ont pu être menées sur les attentats précédemment est-ce qu'on peut, est qu est qu peut apprendre d'une démarche scientifique d'événements ou est-ce que finalement les attentats ne sont pas des événements comparables les uns avec les autres ou est-ce qu'on peut quand même apprendre dans la démarche qu'on va avoir euh, des attentats qui ont pu avoir lieu même si c'était pas forcément le même contexte ni le même pays
5: peut-être revenir aussi sur un point précédemment ce qui est intéressant dans cet archivage c'est qu'on voit que l'archive est vraiment une action publique au sens propre où la question qui se posait c'est comment euh, supprimer ces euh, hommages dans l'espace public tout en considérant leur statut euh, que c'était des hommages et donc on pouvait pas en faire n'importe quoi. Et finalement l'archivage s'est imposé comme la solution pour libérer l'espace public sans euh, jeter ces hommages et donc en les respectant. Donc ça il y avait une dimension qui est intéressante. Alors sur l'apprentissage, euh, ce qui est assez intéressant c'est par exemple les archives de Paris pensaient que ce qu'ils avaient fait suite à, à novembre Aller euh, créer un précédent alors qu'on ne l'a pas du tout puits Il n'y a eu aucun stockage des archives déposées. Donc euh, finalement, cette logique du précédent qui fonctionne généralement, ne fonctionne pas systématiquement. Quant à nous, en tant que chercheurs, comment on s'est positionné face aux, aux études précédentes On a eu si eu, eu l'idée en fait, à chaque fois, il y a eu des analyses, des mots qui ont été déposés, des objets qui ont été déposés. Et ce qui a été très peu fait, c'était savoir qui déposait, dans quelle situation, comment les gens déposaient, essayer de parler avec les gens qui déposaient. Et c'est aussi là où il y a une sorte de cumulativité, si on a essayé d'ajouter ce, ce versant d'enquête aux enquêtes qui étaient déjà menées.
0: Et alors justement, comment maintenant que, maintenant que la place de la République a été nettoyée, justement on parlait tout à l'heure de ce nettoyage-là, est-ce que, est que le, le projet s'arrête Enfin, je me doute bien que c'est une question rhétorique. Qu'est-ce qui se passe une fois que euh, toutes les collectes ont eu lieu, que tout a été archivé, qu'il y a eu ce processus, je dirais, d'institutionnalisation des documents collectés Qu'est-ce qu'il peut rester à faire du point de vue justement de vous, chercheurs, euh, une fois que ces documents ont été complètement euh, institutionnalisés voilà, ou archivés
3: Déjà, Mais ça ne s'arrête jamais. On l'a bien vu après janvier 2015. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'autres événements. Et surtout, euh, ces espaces commémoratifs, on voit qu'ils sont réalimentés au moment des anniversaires. Donc, un an, deux ans après les attentats. On voit qu'il y a de nouveau des dépôts. Euh, et il y a aussi euh, ce qu'on appelle le dark tourism. Donc, des gens qui viennent euh, notamment à Paris. Il y avait beaucoup de touristes étrangers qui venaient à la place de République en disant bah, On allait voir devant le Bataclan, il n'y avait plus rien. Donc, on est venu à République où on a vu qu'il y avait des hommages. Donc, il y a, il y a tout, tout ce processus aussi qui est intéressant à observer. Donc, effectivement, bah, euh, en termes d'observation, on ne peut plus observer le, le mémorial en train de se faire ou en train d'évoluer, puisqu'il n'existe plus. Et encore, parce qu'à la place de la République, il y a le, le ch un chêne qui a été planté, donc le chêne du souvenir. Euh, et là, il y a quelques hommages qui ont été déplacés et déportés à, à, à cet endroit-là, même si le site, de la manière dont il a été configuré, n'est pas euh, forcément un lieu d'accueil pour ces objets.
5: Et devant le Bataclan, on voit encore des gens qui qui s'arrête, qui essaie de voir derrière les grilles qui bloquent. On voit des mots qui réapparaissent, donc il y a encore un flux continu. Il y a un autre élément qu'on commence à prendre en compte. Il y a les premières expositions qui étaient organisées autour de ces hommages. C'était pour les Journées du patrimoine aux archives de Paris. Et donc là, on est venu avec des collègues, avec georges Burger, euh, voir ce que faisaient les visiteurs, qui étaient-ils, discuter avec eux. Donc il y a en fait ce processus commémoratif qui va continuer. Et donc là, il y a encore du travail à faire. Et puis après, il y a tout le travail d'analyse de données, de, de rédaction des articles. Donc il y a encore un bout de temps de travail.
0: Eh bien...
6: C'est-à-dire qu'au moment du 13 novembre qui approche dangereusement, vous serez sur le terrain aussi pour observer les commémorations, les choses comme ça
5: Oui, c'est prévu. Là, on a prévu un, un gros mois de novembre pour nous. Donc, on va essayer de monter une petite équipe de 10, 5 chercheurs qui vont passer leur journée à la Place de la République, au Bataclan, devant les différents bars, etc. Donc, c'est prévu. Voir qu'est-ce qui se passe à un an, comment ça se transforme
0: Eh bien, justement, ce terrain, nous allons pouvoir en parler juste après cette pause musicale.
6: Je
5: suis maman, je suis maman,
6: je suis maman, je
0: Écoutiez la hafla de Acide Arabe sur Radio Campus Paris. S'il vous plaît, dessine-moi Et nous sommes toujours en compagnie de Maël Bazin et Sylvain Antichamp pour parler euh, du projet REAT et du, de, voilà, de la sociologie post-attentat et de tout ce qui a pu se passer depuis ces événements. Alors, une première question, peut-être, on, on évoquait tout à l'heure que vous aviez mené une étude sociologique, ethnologique euh, à la place de la République parce qu'il s'y est passé bien des choses. Comment est-ce que ce lieu précisément est devenu, comment se fait-il que ce lieu soit devenu le lieu de la concentration de tous ces événements-là, que ce soit les attentats, les recueillements, le départ de manifestations, la mobilisation contre la loi travail Alors pourquoi est-ce que cet endroit-là, particulièrement plus qu'un autre, est-ce qu'il y a un départ historique, euh, une généalogie qui fait que cet endroit soit particulièrement,
3: euh, euh, je important pour les, les mobilisations ou les expressions euh... Bah, alors, on a des hypothèses, on ne peut pas forcément euh, tout, tout, tout expliquer. Euh, mais déjà, c'est une place qui a été réaménagée en, fait, en 2013. C'était une place qui n'était pas accessible, en fait, qui n'était pas piétonne. Euh, donc Les voitures passaient, on ne pouvait pas vraiment y aller. Euh, donc Depuis 2013, elle a été réaménagée. Elle a surtout été aplanie, Donc On a cette grande esplanade des cafés qui a été ouverts. Il y avait une, vraiment une volonté de créer une, une place de... de, de de, de loisirs, de partage, donc il y avait des gens qui faisaient du, du skate, ils font toujours du skate d'ailleurs, des cafés, etc., des familles qui viennent le, le week-end. Euh, et c'est aussi une place qui se situe sur un trajet qui a été, euh, au fil du temps, un peu institué au niveau des mobilisations parisiennes. Donc c'est toujours un trajet qu'on fait entre Bastille et République, donc un lieu de rassemblement, de mobilisation hein, avec une connotation militante. Et euh, après, euh, après les attentats de janvier 2015, donc, il y a eu ces premiers rassemblements qu'on a qualifiés de spontanés, euh, notamment euh, par les journalistes, dans, euh, à, à la place de la République. Donc ça, ça serait intéressant de retrouver la généalogie de quand est-ce qui a lancé, on, on, même si on ne peut pas définir qui a lancé en premier lieu cette idée d'aller à la place de la République, mais on peut, on peut mettre des hypothèses. On était quand même pas très loin de la rue Nicolas Appert. Euh, on est dans un quartier... Euh, qui, qui, qui étaient très proches, etc., des gens qui, qui, qui ont commencé aussi à, à poster des choses sur, sur les réseaux sociaux, donc avec ces idées d'aller se mobiliser au niveau de cette place. Donc ça s'est cristallisé tout du moins à cet endroit euh, qui est aussi une, euh, une, un endroit où il y a une statue particulière avec, euh, avec le monument à la République, etc. Donc il y a aussi toute une, toute une imagerie autour, de, autour de, de cette place qui peut euh, rentrer euh, en en écho avec les revendications autour de la liberté d'expression également. Euh, et puis cette place évidemment a évolué, euh, elle est devenue un, un lieu principal de rassemblement avec les marches républicaines, où là vraiment il y a eu une grosse, une grosse concentration. Et puis elle a évolué dans le temps, avec, on a vu avec les différents attentats, c'est devenu un point de ralliement pour les hommages aux victimes. Donc on a vu après Bruxelles, après Nice, etc. Et puis évidemment après novembre, où là vraiment ça s'est concentré, alors qu'il y avait différents sites d'hommages, la place de la République, elle est restée un peu plus longtemps euh, et a été entretenue euh, au fil du
0: temps. – alors justement, on évoquait au début de cette émission euh, le, voilà, tout le volet observation participative. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire un peu plus en quoi ça consiste l'observation participative, puis peut-être aussi sur ce que vous avez observé sur cette place de la République euh, J'aimerais notamment euh, ben, que, que vous nous parliez de, de, de la diversité peut-être de ce que vous avez pu observer, parce qu'il n'y a pas que euh, une place, euh, une statue sur laquelle on va déposer des photos et des bougies. Il y a de la vie sur la place de la République. Il y a des jeunes, des skaters, parfois des dealers. Enfin, il se passe énormément de choses. Donc, à ce que vous voilà, nous parler un peu de, de ce que c'est qu'une observation et de ce que vous avez observé
6: Et oui, et comment faire le tri entre toutes les données ethnographiques euh, ouais. aussi que vous collectez euh, Enfin, voilà, c'est énormément Absolument riche en événements, en activités. Euh, ça doit être complexe.
0: Donc, Sylvain Antichamp
5: Oui, comme je disais, le point de départ, c'est se dire il faut pas seulement garder ces archives, ces documents, mais voir qu'est-ce que les gens en font. Donc, à partir de là, on s'est relayé à 2-3 et on s'est dit on va aller tous les deux jours les trois jours sur la place, une heure, deux heures, quatre heures, cinq heures. Avec euh, Au début, principalement, justement, regarder qui sont les gens qui font ça. Mais ça peut être regarder, tiens, il a une carte de Paris, il a, un, il a des, des, des bagages. Euh, deuxième optique, c'était, il dépose un mot. Donc après, j'allais le voir, j'allais discuter un peu avec lui. Donc avec certaines façons de poser des questions. Pareil On avait vu des gens qui posaient des questions, qui disaient, pourquoi vous êtes venu vous recueillir ici Vous voyez, ça postulait beaucoup de choses. Ça postulait qu'on vient se recueillir quand on dépose un mot. Or nous, on disait, c'est la première fois que vous venez ici voilà. Et après, ils nous racontaient les rapports à la place de la République, etc. Donc, on a commencé sur les gens qui déposaient, puis on s'est dit, on ne peut pas avoir que ça parmi les usages. Donc, on, on allait voir les gens qui étaient assis sur la place, on allait voir les jeunes, comme vous disiez, qui, qui, qui dealaient, euh, pour voir qu'est-ce que ça signifiait leur présence ici. Ils étaient catégorisés par des gens qui traînaient sur la place comme les Je ne suis pas Charlie, et donc qu'est-ce que ça signifie de leur point de vue, ce Je ne suis pas Charlie, qui est en fait Je ne suis pas tout ce que vous vous êtes, qui est juste un élément d'une définition beaucoup plus large du refus. Donc, on a essayé de voir tout, tous ces occupants. Après, on allait sur, euh, sur Nuit debout aussi, voilà, travailler sur Nuit Debout. Euh, finalement, la question, c'est on a tous ces matériaux extrêmement riches et ça sédimente par hypothèse de recherche. À un moment, en fait, par exemple, tiens on a le sentiment qu'il y a quelque chose de, dans le rapport à l'histoire qui est très important là-dedans, euh, une, une, une sorte de volonté « je veux être historique ». Et à partir de là, on a ce sentiment qui se dégage et on va regrouper toutes les données qui peuvent nous dire alimenter cette hypothèse-là, voilà.
6: Justement, dans, le, dans la population que vous avez interrogée, c'était quelque chose qui était verbalisé, euh, ce rapport de sentir qu'on fait partie d'un processus historique, euh, d'événements importants C'est quelque chose que vous avez pu euh, entendre
5: souvent Alors, il faut, euh, pour répondre à cette question, il faut passer par plusieurs, euh, plusieurs échelles. Première chose, les gens déposent des mots, souvent des mots... Euh, très unanimiste, très compassionnel, très fort. Enfin voilà, avec des messages pacifistes très forts et quand ils interrogent dessus en fait, l'acte paraît beaucoup plus moins inv... le message lui-même est beaucoup moins investi que le geste. C'est mm -hmm. ce qui fait sens d'abord, c'est déposer un message et finalement le contenu du message on fait ce qui semble adéquat à cette chose-là. Donc pourquoi je vous dis ça parce que l'important et c'était déjà été montré, c'est de faire ensemble. Mm -hmm. C'est voilà, de déposer le message, on s'en fiche quasiment de ce qu'on écrit, l'important c'est de déposer le message et s'associer à ce moment-là et donc c'est à ce niveau là où s'associer à un événement historique alors certains vont vous dire quand je fais ça j'ai l'impression de vivre les pages du livre d'histoire de quand j'étais au collège alors ça c'est minoritaire mais on a vraiment mmh. cette dimension s'associer à un événement historique finalement c'est la, la seule prise qu'on peut avoir ce qui est intéressant aussi là dedans c'est que la République il y a finalement maintenant deux mémoriaux, il y a celui officiel qui est le chêne dont parlait Maël et pendant très longtemps il y a eu la statue de, de la République et finalement les gens ont toujours déposé sur la statue de la République et jamais sur le mémorial officiel il y a cette dimension aussi qui me paraît pertinente.
0: Alors Dans ce que vous dites, il y a l'idée assez intéressante de coexistence. On voit sur la place de la République qu'il y a différentes choses qui coexistent et l'une des principales coexistences qui a eu lieu cette année, c'est celle entre les attentats et le mouvement de Nuit Debout. Euh, et dans les différentes choses que vous avez pu chacun publier, quelque chose qui m'a frappé, c'est certains messages qui ont été déposés sur la place de la République disant « Merci de respecter ce lieu dédié à la mémoire des victimes des attentats de, de ». C'est un, un message qui a été déposé par le collectif euh, plus jamais, <coughs> Pardon, qui s'est formé juste après les attentats de janvier. Et donc finalement, j'aimerais vous poser cette question voilà, sur, bah, on a vu comment la place de la République est devenue spontanément une sorte de lieu de rassemblement, mais comment est-ce qu'un rassemblement qui reste accessible à tous, comment il y a eu voilà, coexistence et peut-être même contradiction, euh, voire peut-être vandalisation d'un certain point de vue, entre le point de vue de l'hommage aux victimes des attentats et le point de vue de la mobilisation
3: de Nuit Debout. Maëlle Bazin. Alors sur cette idée de mettre une signalétique pour appeler à, à faire attention euh, au message, euh, ça a été euh, particulièrement visible effectivement avec l'arrivée de Nuit Debout mais euh, ça a été déposé par un collectif en particulier qui est effectivement le collectif du 7 Plus Jamais qui a été créé deux, mois, deux jours après les attentats de janvier 2015 euh, donc il y a un collectif qui, qui est né sur euh, Facebook globalement qui est l'initiative une, une d'une une jeune femme qui a décidé de protéger les hommages donc eux ils, ils mettent sous plastique ils nettoient le monument, euh, ils alimente en hommage, etc. Donc voilà, ils ont vraiment cette idée de préserver et de sauvegarder, de faire vivre euh, la flamme de, de janvier 2015 et euh, avec l'arrivée de Nuit Debout, ça marque aussi un moment avec une autre occupation de la place avec l'arrivée d'une autre population aussi, euh, qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le monument et donc des gens qui commencent à avoir des pratiques qui sont liées à l'usage même du socle, le, le socle qui a été pensé par, par les architectes en 2013, c'est un socle qui a été fait pour s'asseoir, euh, qui est une fontaine en fait, c'est une fontaine et on peut s'asseoir autour et donc bah, effectivement au fur et à mesure des semaines avec Nuit Debout, on a commencé à avoir des gens qui, bah, qui décalaient un peu les hommages, il y en avait en moins, donc ils ont commencé à, à s'asseoir aussi. Donc le collectif a aussi un petit peu réagi par rapport à ce qui semblait être quelque chose comme un envahissement en fait de cet espace qui était dé dé dédié à la mémoire. Et donc il y a eu une forme de conflit entre, entre, entre ces deux groupes. Alors justement, autour de ce déplacement, il y a une, une
0: notion, il me semble qu'on peut. Qu'on peut mobiliser, qui est celle, voilà, de, de profanation. Finalement, comment est-ce que euh, ce lieu est devenu presque sacré malgré lui On a l'impression que la place de la République, et en particulier, il me semble qu'il y avait certains endroits du socle qui étaient plus envahis que d'autres. Comment est-ce que ce lieu est devenu sacré malgré lui Est-ce qu'il y a eu ce, ce mouvement presque spontané de sacraliser un, un lieu public Et comment est-ce que euh, cette sacralité, entre guillemets, a pu perdurer ou entrer en contradiction avec d'autres formes d'habitation de la place oui. Sylvain si Tichon
5: alors, voilà, pour revenir sur les différentes formes d'habitation de, de cette place. Euh, ce qui est intéressant, en fait, au moment de l'arrivée de Nuit Debout, euh, ça a produit des effets très, très différents sur les, les personnes qui allaient au mémorial. Vous avez toute une partie des gens qui disent « Moi, je vais, euh, je vais à la place de, de la République parce que ce n'est pas comme le Bataclan, ce n'est pas un cimetière. Il y a de la vie ici. » Et finalement, c'est une façon euh, d'honorer dans de la vie. Ils disent ça. Euh... Et donc, finalement, c'est devenu aussi le mémorial de gauche. Euh, pour Orlando, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu deux rassemblements euh, suite à, cette, euh, à cet attentat. Un qui était au Trocadéro et un autre qui s'est fait euh, à Place de la République. Et les gens disaient Moi, je suis venu ici parce que je sais que ce serait plus en accord avec mes, mes pensées. En parallèle, vous avez toute une autre partie des gens qui se rendaient face à cette statue de, de la République et qui disaient Regardez, Nuit debout, euh, c'est honteux, ils ont euh, taillé, ils ont abîmé le mémorial. Et souvent, c'était eux qui mettent en avant Qu'est-ce que ça va sembler pour le. À quoi ça va. Pour qui on passe auprès des touristes Donc vous avez vraiment ces deux éléments qui coexistaient dans les rapports euh, euh, au mémorial suite à l'arrivée de Nuit Debout.
3: Sur, sur la profanation, en fait, c'est intéressant parce que c'est un mot qui a été utilisé à deux moments, euh, notamment dans la presse. Euh, je crois que c'est en mars. Il y a une société privée qui est venue, qui est une société qui nettoie les fontaines à Paris, qui est venue passer le Karcher, en fait, sur la, sur, sur la fontaine. Donc, ça fait un scandale pas possible parce qu'ils ont nettoyé les hommages qui restaient de janvier 2015. Donc, c'est le premier moment où on a parlé de profanation. Et le deuxième, c'est au moment de la COP21 où il euh, y avait euh, donc les, les militants écologistes qui étaient interdits de manifestation et qui avaient déposé des, euh, des chaussures en fait, à la place de la République et ça avait fait des heurts entre la police et des militants écologistes et il y a eu tout un débat pour savoir qui avait lancé des bougies sur quoi, qui avait marché sur les bougies, etc. Et là, ce terme de profanation était très fort. Alors que le terme de profanation, on en est quand même sur un espace public et normalement c'est réservé au, à, à, au cimetière ou à un, tout du moins à un espace sacré. Donc C'est pour ça qu'on parle des fois, de nous, de sacralisation de l'espace public. Euh, c'est terme qui est très fort mais qui est à non pas dans son domaine religieux mais dans son, dans son acception sur quelque chose qui est à protéger et c'est vrai qu'on observe ça euh, dans une évolution temporelle, c'est-à-dire que ju juste après les attentats, les espaces sont on, on s'y approche pas, on voit que la distance entre les hommages et les personnes c'est quasiment presque d'un mètre et puis petit à petit avec le temps on commence à pouvoir prendre les, les objets, à pouvoir les toucher etc. Donc y a une, petit à petit on, on désacralise on va dire ces, ces objets au, au fur et à mesure du temps.
4: Et est-ce que à travers cet exemple extrême euh, vous sentez que la société d'aujourd'hui a besoin, exprime le besoin de se réapproprier des espaces publics ou l'espace public de manière générale. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en comparaison avec euh, les tags il y a quelques années et toujours aujourd'hui ou les jardins partagés, par exemple Est-ce que il y a ce... vous, vous avez senti ce besoin euh, de euh, la société de se réapproprier, en l'occurrence la place de la République, des lieux symboliques comme ça
5: Peut-être juste premier enfin, élément de réponse, je te laisserai répondre après Maëlle, mais euh, la question c'est est-ce que c'est un besoin nouveau En fait c'est là le postulat de, de votre mm -hmm. question et là j'ai beaucoup de mal parce qu'on va faire des travaux notamment sur socio-historique, sur tous ces éléments là, mais je ne suis pas certain que ça soit nécessairement si nouveau et donc c'est de ça qu'il faut se méfier ce postulat. Et après euh, les dynamiques d'appropriation de la place, peut-être il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, c'est que le collectif 17 plus jamais que Maëlle connaît beaucoup mieux que moi, c'est un collectif, ce n'est pas une association, donc ce ne sont pas des, des acteurs officiels. Euh, Nuit debout, finalement, on a aussi cette dimension, un mouvement très, euh, voilà, très peu officiel, très peu officialisé. Et on a ces acteurs à titre privé, enfin, je ne sais pas si c'est privé le terme, qui vont s'approprier cette place. Euh, après, il y a aussi la manifestation des policiers qui s'est placée sur la place, qui était intéressante, mmh. puisqu'il y a eu des barrières sur l'ensemble de la place. C'était inaccessible. C'était une des premières fois qu'elle était inaccessible aux gens, et donc on a vraiment cet enjeu finalement, on va dire différents modes de privatisation de l'espace public, de la place de la République qui coexistent actuellement
3: oui. en fait il y, y a trois choses déjà par rapport à la place de la république c'est pas la première fois donc y a, déjà il y a toute une histoire des mobilisations à la place de la république on, on a trouvé une, une gravure du 19 une gravure, une gravure du 19e où on voit euh, bah, le lion qui est recouvert d'affiches électorales etc donc c'est pas la première fois qu'il y a une réappropriation symbolique aussi d'un espace public euh, la deuxième chose c'est par, euh, par rapport à Nuit debout Nuit debout c'est aussi à recontextualiser dans le mouvement des places euh, où il y a cette appropriation des, des places publiques avec un, un espace qui est qui est relativement large, on peut accueillir du monde, etc. Donc ça a replacé aussi dans, un, dans des mouvements européens, voire, voire beaucoup plus larges. Et enfin, sur, sur la dimension réappropriation, ce qui est intéressant après les attentats, c'est qu'il y a plusieurs collectifs de riverains qui se sont mis en place, alors plus ou moins officiels, euh, qui visaient à... Euh, à mettre en place, euh, je sais pas moi des placards de partage où on va déposer des objets que les, les uns et les autres pouvoir utiliser on va revégétaliser certaines zones il euh, y a un collectif à, au niveau de la rue Nicolas Appert qui s'appelle les voisins de Charlie qui eux ont repeint les poteaux de leur euh, de leur euh, de leur rue et, et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont ce discours de dire, après les attentats on a été envahis, on a été envahis par les terroristes on a été ensuite envahis par la police, par les médecins euh, les secours, et après on a surtout été envahis par tous ces touristes etc., qui sont venus dans le quartier et c'était épuisant de devoir marcher tous les jours devant ces hommages, de te de croiser des gens qui faisaient des selfies, etc. Et euh, il y avait cette volonté alors de se réapproprier leur quartier euh, et d'être de, 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 voilà, eux euh, dans un espace qui, qui leur appartient.
0: Bien, merci beaucoup, nous allons pouvoir poursuivre cet entretien juste après cette dernière pause musicale. Vous écoutez toujours « Dessine-moi un mouton » sur Radio Campus Paris et à l'instant nous écoutions Péléas de Pavane. S'il
2: vous plaît, « Dessine-moi un mouton
0: ». Je suis toujours en compagnie de Maëlle Basin et Sylvain Antichon. Alors euh, pour euh, poursuivre un peu toutes les discussions qu'on avait jusque-là... On parlait de, de coups de martinet tout d'un coup, je sens que ça, ça va devenir très adéquat. Pardon. Donc j'ai une question pour vous, quand on est chercheur, et en particulier en sciences sociales, que ce soit les sciences politiques ou bien les sciences de l'information et de la communication, il y a un écueil qui est fréquent, en tout cas qui est souvent évoqué, qui est celui de la, de la contamination par l'objet de recherche, c'est-à-dire finalement de ne plus arriver à se distinguer par rapport à l'objet de recherche de finir par penser avec les catégories de l'objet qu'on est en train d'étudier alors est-ce que c'est quelque chose que vous vous avez constaté peut-être à la fois enfin dans le post et dans le doctorat qui est en cours d'écriture comment est-ce que ça se passe d'autant plus que vous abordez un sujet qui est on peut dire lourd qui est riche en, en densité émotionnelle en affect comment est-ce que vous faites pour garder finalement la distance critique que la recherche implique et euh, comment est-ce que en même temps vous arrivez à ne à rester de votre objet sans pour autant être noyé si je peux dire par cet objet Sylvain Antichamp
5: euh, déjà pour le rapport à l'objet moi par exemple j'habitais le quartier euh, le quartier j'habitais rue Saint-Maur pas bien loin finalement il y a aussi un effet que de m'enclencher dans mes réflexes scientifiques ça m'a fait directement mettre, faire une mise à distance ça aussi d'une certaine façon était une manière de gérer cet événement par ailleurs il y a quelque chose qui est, qui est pour moi essentiel dans le rapport à l'objet ce sont les collègues, c'est la littérature et donc finalement, une hypothèse est toujours fondée sur ce que publient les, les collègues, ce qu'on n'aime pas chez les collègues, ce qu'on aime bien chez les collègues, et toujours fondée sur euh, tel auteur classique, Maurice Elvax pour moi, etc. Et tout ça, en fait, permet de retraduire, de reconfigurer nos impressions, nos sentiments. Et donc c'est à travers ça que se crée la mise en distance, les collègues et en fait la littérature existante.
3: Maëlle Bazin Oui, en fait, de la proximité par rapport au, au quartier. Et euh, donc, il y a une des collègues, Sarah Jensburger, qui, elle, a fait un blog qui s'appelle euh, so « euh, chronique du, du quartier du Bataclan ». Et justement, en fait, elle part de ce postulat de base en disant bah, « Moi, j'habite dans ce quartier. Et donc, je vais vous faire le récit avec mon regard de sociologue de ce quartier, de son évolution, euh, de ce que vivent les gens, de ce que je peux observer, etc. » Donc, effectivement, là, il y, y a un parti pris qui est de dire bah, « Moi, je suis au cœur de l'événement. Donc, je vais, je vais vous, vous dire bah, voilà il y a une forme de subjectivité. » mais aussi, elle est aussi intéressante. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de, de voir aussi comment la, la communauté de chercheurs, dans son ensemble, avait réagi euh, aux attentats. Donc Après les attentats de janvier, il n'y a pas eu forcément énormément de, de mobilisation. Il y a eu plusieurs publications, mais ce n'était pas énorme. Par contre, après novembre, et notamment euh, suite... Euh, à l'appel attente à recherche du CNRS, effectivement, il y a eu énormément de projets qui ont, qui ont été lancés, aussi parce que la recherche fonctionne sur des financements, et là, il y avait des financements qui étaient, qui étaient accordés. Alors, tu, vous parliez de, de littérature existante, il y a une autre, une autre littérature
0: qui est celle des médias. Comment est-ce que, par rapport, comment est-ce que vous, en tant que chercheur, vous arrivez à, à, à exister en même temps que cet autre discours qui est évidemment extrêmement présent, extrêmement envahissant aussi Est-ce que, est, est que ça fait partie du corps est-ce que ça fait partie du terrain Est-ce que c'est une littérature concurrente Est-ce que vous êtes vous-même amené à vous, à vous exprimer dans les médias et de quelle manière enfin, Comment est-ce que justement tout
3: ce positionnement-là pour vous existe et peut être éventuellement problématique moi, je suis en sciences de l'information et de la communication, donc travailler sur les médias, c'est ma focale de base, donc évidemment, j'essaye de regarder comment ont été médiatisés les événements pour voir est ce qu'ils ont potentiellement, donc on rentre dans, dans de la réception, mais est-ce qu'ils ont potentiellement pu avoir d'influence sur la manière dont on réagit aussi euh, aux événements Donc toute la question, moi puisque je travaille sur Janvier, est-ce que le fait d'avoir parlé de liberté d'expression, ça a pu jouer dans les réactions euh, émotionnelles et comment on va réagir par rapport à ça euh, Après, sur le discours euh, des médias, on est quand même sur deux discours très différents, on est sur des sphères qui sont euh, déjà qui n'évoluent pas dans les mêmes endroits nous, on publie dans des revues scientifiques etc donc même si on est invité euh, euh, à parler euh, auprès des journalistes on est quand même sur de, deux environnements qui sont un petit peu différents où on, on essaye de déconstruire nous d'un côté le, le, le discours journalistique aussi de voir quels sont les mots qui sont utilisés quels sont les, euh, quels sont les, les, comment se fait la production de l'information on est sur, quand même sur des sphères différentes
5: puis On a aussi une chance par rapport aux journalistes qui a un rapport à la temporalité très différent c'est-à-dire, quand je fais un entretien sur la place de République, je prends une heure avec la personne. Peu de journalistes dans les conditions actuelles du travail, et ce n'est pas leur faute, on le tente, ça. Le temps aussi pour former nos hypothèses, on n'est pas obligé de publier tout de suite. Et donc, c'est vrai que ce rapport au temps crée aussi la singularité de notre recherche. Et après, par exemple, le blog que tient notre collègue serge jean burger dès que je rencontre un journaliste, je lui conseille en me disant bah, « là, il y a des ressources » à voir si on peut travailler ensemble. Mais...
0: Alors cette question de la temporalité, elle est intéressante parce qu'on est confronté finalement, euh, j'ai l'impression, à deux formes de temporalité différentes, puisqu'on a d'une part l'intemporalité de l'actualité, qui par nature est extrêmement accélérée, on a la succession des attentats, et on a aussi le caractère imprévisible et accéléré de les attentats, les hommages, les réactions, etc. etc. Et le temps de la recherche, qui par définition est long, est fait de, de recul, de il faut se poser, il faut prendre le temps, etc. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer juger ces deux temporalités qui sont extrêmement contradictoires. Euh, bah c'est le ce
5: Pour nous, cette temporalité en fait, des événements, c'est une temporalité du... Notre, notre objet se relance. Enfin, D'une certaine façon, c'est-à-dire la place de la République, bah, on pense arrêter en février. Puis il y a un nouvel événement dramatique qui se passe, donc on reprend. Donc pour moi, en fait, ce temps on va dire, de l'actualité, ce temps médiatique, c'est un temps du terrain qui ne cesse de, jamais, de, de se relancer. Ou un jour, il va falloir qu'on se dise comment clôturer ce mmh. terrain qui ne cesse de se relancer
3: et ce qui est difficile pour nous en fait aussi, c'est de se dire quand est-ce qu'on arrête de faire du terrain, parce qu'il y a une forme d'automatisme aussi, quand, on passe, moi, quand je passe à la place de la République, je n'arrive pas à me dire je passe juste sur la place, je m'arrête, je regarde un peu, je prends quelques notes, je prends des photos, il y a quelque chose qui, qui devient effectivement une sorte de mise à distance aussi par rapport à, à l'événement, euh, mais effectivement les temporalités de la recherche sont complètement différentes des temporalités journalistiques. Non, justement, on...
6: Après on a pu quand même observer des formes d'hybridation un peu par exemple au moment de Nuit Debout on se rappelle que le journal Le Monde avait fait appel à des sociologues par exemple pour savoir qui allait à Nuit Debout euh, y avait quand même, euh, On avait l'impression qu'ils essayaient de mobiliser un peu les, les outils des sciences sociales aussi pour corriger les représentations médiatiques
3: il y a beaucoup d'experts qui sont invités enfin ce qu'on appelle les experts mmh. à mettre avec des, des guillemets euh, qui sont invités euh, à parler sur les plateaux télévisés ou dans la radio Là je ne parlais pas walkers, des experts, je preuve. parlais
6: d'un questionnaire qui avait été administré et dont les résultats avaient été restitués sur le, oh, sur ouais. le site du Monde oui. C'est oui. un, un, euh,
5: un groupe de chercheurs qui se peuvent se définir aussi en parallèle comme sympathisants nu debout qui avaient commencé à faire le type de, de, mmh. de questionnaire en réaction en fait à l'idée qui était diffusée que ce ne sont que des bobos etc et donc ils ont des résultats et c'est eux qui ont cherché à diffuser le plus vite possible. Mmh. Donc c'est pas le monde qui a sollicité, c'est eux qui ont sollicité le monde pour donner de la visibilité aux résultats ils avaient, auxquels ils avaient accédé. Sur, euh, après c'est des questions de position de recherche, j'ai ma propre posture où j'essaie maximum de distinguer une posture militante et de chercheur, une posture de citoyen et de chercheur, ce qui est ma façon de faire la recherche, c'est pas la seule légitime, mais je pense jamais que l'hybridation crée des choses très bonnes, enfin, de mon point de vue,
4: Donc, euh, mais ça existe. Une question sur euh, le caractère un peu le caractère très sensible de votre euh, projet de recherche, le caractère presque dangereux. Il y a eu des, des critiques au moment où le président euh, du CNRS a euh, lancé euh, un appel à projet pour réfléchir euh, sur euh, les attentats et les réactions aux attentats. Des critiques. Euh, les critiques suivantes étaient euh, de, que c'était un petit peu déplacé de réfléchir sur un... Euh, un événement aussi récent et aussi dur, aussi euh, sensible. Euh, est-ce que vous avez été confronté à ça Est-ce que vous avez entendu euh, ces critiques Et est-ce que dans votre travail de terrain, vous constatez quelquefois euh, le caractère sensible, dangereux de votre démarche
5: ben, Parfois, on peut avoir l'impression d'être des corbeaux qui tournent autour de cadavres. Et là, euh, ça pose vraiment problème pour nous. Après, euh, comme je disais, autonomie de la recherche, qu'est-ce qui se passe Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur des commémorations historiques. Et là, il y avait une commémoration qui se faisait au jour le jour devant moi. Comment se construit une commémoration au jour le jour quand on ne connaît pas son aboutissement Donc là, il y a l'intérêt de recherche qui dépasse ça. Et par ailleurs, sur les terrains, je n'ai jamais eu de réaction négative. Ça tient en fait à la façon dont l'approche. Comme je disais, si vous prenez deux heures pour parler avec les gens, au début, ils vont être sceptiques parce qu'ils vont vous assimiler aux journalistes qui sont finalement assez mal vus sur cette place, et au fur et à mesure, ils vont comprendre que vous ne faites pas du tout la même chose. Et au bout de deux heures, à dire, bah vous dites ce que vous voulez, moi, j'ai pas de questions à vous poser, si vous pensez ça. Voilà. Finalement, on n'a jamais eu encore de, de réaction négative. Je jamais été rejeté, ou je sais pas, toi Maëlle
3: Non, pas, pas, pas particulièrement par rapport à, à la question sur l'appel sur « attentat recherche » il euh, y a eu des critiques effectivement de lancer un appel d'une telle ampleur euh, etc euh, qui peuvent être tout à fait entendables c'est pas, pas, pas la question euh, par contre euh, de débloquer des fonds ça permet aussi à des chercheurs qui n'ont pas forcément d'argent de travailler donc il y a eu peu, plusieurs petits projets de recherche qui n'auraient pas eu forcément de financement qu'on n'aurait pas forcément pu voir le jour et qui grâce à des, euh, à des financements de cette ampleur ont pu avoir euh, la possibilité de faire leur terrain Alors une dernière question
0: peut-être rapidement, quels sont pour vous les, les les prochaines actualités, quelles vont être peut-être des, des publications ou des choses dont vous aimeriez faire part à, à nos auditeurs qui aimeraient en savoir davantage sur euh, vos recherches respectives. Sylvain Après, Tichon
5: On a d'ici peu de temps l'ouvrage de Sarah Jansburger sur euh, chronique sociologique du quartier du Bataclan issu de son blog qui va paraître. Nous de notre côté, moi j'ai beaucoup de publications en cours mais qui renvoient à des terrains plus anciens parce qu'il y a les terrains qui se chevauchent donc c'est sur euh, la question mémoire et citoyenneté mais à travers euh, les, les expositions historiques donc il y a des liens mais c'est pas exactement ça et pour l'instant là moi je vais faire ma première présentation sur ces enjeux à l'EHESS le 1er décembre donc c'est encore trop tôt moi pour le temps des publications.
3: Maëlle Bazin? Moi je reviens de deux colloques là, en cinq jours, un à Florence et un euh, bah, hier au CNRS, euh, donc sur la partie euh, du projet RAD sur laquelle j'ai travaillé, donc les, euh, les riverains, la rédaction des riverains, et sur euh, donc je m'intéresse aux écrits urbains. Euh, après les attentats, donc, euh, notamment une partie sur les graffiti. donc Je vais commencer, continuer à travailler là-dessus dans les mois qui suivent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est presque la
0: fin de cette émission, mais pas encore tout à fait. Puisque désormais, j'ai le plaisir de laisser la parole à Maxime. Bonsoir Maxime.
7: Bonsoir Flore, bonsoir à tous. Au-delà des phénomènes sociologiques, des phénomènes marketing se sont développés après les attentats. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur que nous venons de vivre et pour nous aider à surmonter cette épreuve. Je vous invite à vous procurer le pack post-attentat avec la photo Facebook, le dessin pour votre fenêtre, le smiley personnalisé, la géolocalisation pour connaître sans délai la liste de vos proches décédés et pour un euro de plus, la sonnerie de portable Des boutiques se sont même spécialisées dans les souvenirs post-attentat. Euh, bonjour, euh, est-ce que vous auriez euh, le t-shirt Orlando Attendez, Jennifer Oui Il nous reste des t-shirts Orlando euh, c'est les enfants écrasés Non, c'est les PD. Ah oui euh, Regarde sur les piles, Bataclan Il en reste Ben oui, on sait plus quoi en faire, d'ailleurs Allez-y, monsieur, essayez Ah oui, ça vous va bien Vous croyez Ah oui, votre pantalon bordeux fait bien ressortir le sang des victimes C'est très bien Vous partez avec La gestion de l'occupation de l'espace public a également été perturbée. Et je pense à ces enfants morts injustement. Euh non, on est ici pour les attentats du 13 novembre. Ah oui, pardon. Et je pense à ces jeunes qui... Bonjour, il est 15h, on a loué la place pour l'anniversaire de Charlie Hebdo. Et je pense à ces journalistes qui... Euh, Excusez-moi, c'est ici la commémoration des attentats de Bruxelles. Non, c'est dans un quart d'heure. Ah non, c'est Orlando dans un quart d'heure. Bon, tant pis. Et je pense à nos amis belges morts à Nice parce qu'ils étaient gays dans le métro. Voilà, c'est la <rire> Fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivi.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Je crois que tu as. Touché très juste et merci à tous pour cette émission. Merci à Jonathan pour la réalisation, à Guillaume pour la co-interview, à Léo et à Maxime pour leur chronique et bien sûr à nos deux invités Maël Bazin et Sylvain antichamp pour leur présence ce soir et leurs remarques éclairantes. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page dédiée au projet réat sur le site hypothèse.org Quant à cette émission, vous pourrez en retrouver le podcast sur le site radiocampusparis.org Tout de suite, nous retrouvons Éthera Crac. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.
6: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sentent l'emprise, l'irritation pense dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume...